0: Olá, 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 você que tá me ouvindo nesse exato momento. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Longe de Mim Criticar. Meu nome é João Pedro e eu quero agradecer a sua presença por estar aqui comigo em mais uma semana. E se esse é o primeiro episódio que você escuta do podcast, o Longe de Mim Criticar é um espaço seguro, onde eu te convido a puxar uma cadeira, a pegar um pedacinho de bolo, a servir uma xícara de café, porque aqui a gente gosta de criticar criticar não, né? Que a gente gosta de falar sobre obras da cultura pop, sejam elas filmes, livros, séries, música, etc. A gente tá aqui só pra falar sobre, porque se tem defeito, ele já tá lá. A gente só tá aqui pra apontar. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre ela, que é uma das maiores séries já lançadas, e eu já falei isso no episódio de Stranger Things, mas eu acho que eles estão ali no mesmo nível de hype, provavelmente, que é a terceira temporada da série The Boys. A série original da Amazon Prime, que lançou entre junho e julho de 2022, acabou agora esse mês, e que teve uma temporada muito boa, uma temporada acima da média, e se não é uma das melhores séries de todos os tempos, com certeza é uma das melhores desse ano. E se você quer ouvir o que eu vou falar sobre a temporada, chega mais. Senta aqui comigo, porque longe de mim criticar. Mas bora falar sobre a terceira temporada de The Boys? Sou só um homem que se apaixonou pela mulher errada. apaixonou pela mulher errada, mas, mas pela mulher errada. apaixonou da crise vem a mudança. Então eu passei o ano passado dando um tempo e me reconectando comigo, comigo mesmo. E eu tô ansioso para que todo mundo conheça o meu verdadeiro eu. The Boys é baseada numa série de HQs, lançadas entre 2006 e 2012, criada por Garth Ennis, que é um quadrinista famoso que já trabalhou na Marvel e na DC, inclusive, e por Derek Robertson. Inclusive, as primeiras HQs da série foram lançadas sobre o selo Wildstorm da DC Comics, mas que depois foram para outra editora. Ao total, foram 72 edições das HQs, divididas em 6 volumes encadernados, que foram adaptados em 2019 para uma série de TV live-action, ou seja, com atores reais. A série foi criada por Eric Kripke, que estava por trás da criação também de Sobrenatural, outra série de grande sucesso, e foi lançada pela Amazon Prime Video com 8 episódios na sua primeira temporada. Bem... The Boys conta a história de um mundo em que superpoderes não só existem, como são uma das maiores fontes de renda do mundo. Os Supes, ou as pessoas que detêm esses poderes sobre-humanos, são os maiores influenciadores do mundo, e junto a eles está a Vogue International, a empresa que gere o mais famoso grupo de Supes, os Sete. Porém, como nada é perfeito, a maioria desses super-heróis são sádicos e egoístas, o que torna eles, na verdade, os grandes vilões da história. Pra antagonizar esse grupo de Supes, a gente tem a rapaziada, ou ou os The Boys do título da história, que são um grupo formado por pessoas de uma índole igualmente duvidosa, talvez, e que tentam acabar com o máximo de heróis que eles conseguem. Toda a série e o universo dela é tão popular e rico que acabou dando origem a dois spin-offs, ou seja, a duas séries derivadas dessa história. Uma delas é a animação The Boys Diabolicals, que também foi lançada pela Prime Video, e conta com oito episódios animados contando a história de personagens que a gente já conheceu na série principal, e também de novos personagens. Ela é bem legalzinha, ela é bem louca também, e vale a pena assistir. Já o outro derivado acabou de ganhar um nome, ele tinha sido divulgado, mas ainda não tinha um nome para a história, e o nome é Gen V, que ainda não tem data de estreia, mas vai se passar numa faculdade para jovens sups, onde eles vão aprender a ser heróis de verdade e, bem, a gente já conhece a história de The Boys. A série foi descrita como uma mistura de jogos vorazes com uma série universitária, ou seja, provavelmente vai ser tão louca quanto a série original. No elenco a gente tem uma galera já conhecida como a Jess Sinclair e o Chance Perdomo, que participaram de O Mundo Sombrio de Sabrina, inclusive. Mas o que surpreende é que a gente tem o brasileiro Marcos Pigosi no elenco também. Ele foi confirmado como um personagem recorrente, e isso provavelmente significa que a segunda temporada de Cidade Invisível, a série sobre folclore brasileiro da Netflix, Provavelmente vai ser a última. Eu fico muito triste porque eu gostei muito da primeira e tô bastante ansioso para a segunda. Mas eu não acho que o Marcos Pigosa vai trabalhar pra Netflix e pra Amazon Prime ao mesmo tempo. Então, é isso. The Boys é uma série completamente fora da caixinha. E não apenas pela quantidade de palavrões, sangue e safadeza que a série tem. Mas porque, além de tudo isso, ela mistura uma crítica política muito afiada, cenas muito malucas, um cinismo maravilhoso, comédia e drama... Como poucas outras obras conseguem fazer de uma maneira tão boa. E tudo isso sem deixar de ser uma grande obra de ficção. As duas primeiras temporadas, inclusive, abordam diversos temas, mas, para citar assim por cima, tem abuso sexual psicológico, supremacia branca e uma manipulação midiática. Na terceira temporada, além de tudo isso, a gente ainda tem um foco na masculinidade tóxica que envolve essas relações dos personagens, e a gente também volta com algo que se iniciou na segunda temporada com a personagem Tempesta, que é a devoção de seguidores a uma figura autoritária extremamente violenta. Tem algo muito errado com o Capitão Pátria. Ele deu defeito ele está completamente pirado. acho que o primeiro ponto a se citar da temporada e isso aqui vale pra todas as outras duas também, é que o Anthony Starr tá dando um show como Homelander e provavelmente esse seja o papel da vida dele, porque ele continua surpreendendo cada vez mais, tanto nas cenas de drama, como por exemplo os diálogos dele com o Ryan nessa temporada ou a cena que ele tá falando consigo mesmo na frente do espelho mas também ele tem um ótimo timing de comédia ele consegue falar as frases mais absurdas, com um sorrisinho cínico no rosto, ele consegue compreender o personagem de uma forma que ele passa a verdade, independente do que o Homelander tá fazendo. E o Homelander é um personagem extremamente complexo justamente por isso, porque apesar de ele ser inegavelmente o vilão, ele é o pior personagem daqui, ele é um escória da humanidade, mas ele tem um passado que humaniza muito o personagem. E por mais que você não concorde com o que ele tá fazendo, e eu espero que você não concorde com o que ele tá fazendo, ele consegue... Passar algo que você entende as motivações. Você entende o motivo dele estar tá fazendo aquilo. Você entende todo o trauma e todos os complexos. E todas as, as fraquezas que aquele personagem tem. Porque ele tem um passado horrível. E essa temporada dá ainda mais contornos pra isso tudo. Eu acho que se o Homelander fosse dado pra um ator mais fraco. Ele seria um personagem intragável de assistir. Porque ele seria ruim de uma maneira diferente, sabe? Ele seria ruim de uma maneira que você quer que ele morra o mais rápido possível. Mas... Com o Anthony Starr dando vida a esse personagem, é muito difícil de torcer pra ele morrer. Porque significa que a gente não vai ter mais o um ator na série. Então, assim, eu acho que ele consegue aplicar nuances ao personagem que deixa todas as cenas com o Homelander maravilhosas de assistir. E nessa temporada em especial, eu acho que, principalmente no começo, ele tá se segurando. Ele tá tentando não matar todo mundo. Ele tá tentando não ser o monstro que ele quer ser. E isso tudo é muito visível no olhar dele. E nas risadas nervosas dele. E na forma com que ele se comporta, na forma com que ele se porta nos lugares. Eu acho isso muito interessante. O, o, o Anthony Starr, ele atua com todo o corpo. Ele não atua só dando a fala dele, não atua só Indo de ponto A a ponto B na cena. A respirada dele, cada vez que ele move uma sobrancelha, você, você sente que aquilo ali é, é, faz parte da interpretação. Então eu acho maravilhoso, cara. Ele sem dúvida é o maior ponto forte da temporada. Não somente o personagem, mas o ator. Por mais que a gente queira que o Homelander vá pro saco, é muito difícil imaginar que o Anton Starr vai sair da série. Então, vida longa o Homelander. E um segundo ponto que eu achei muito interessante foi o Huey e o Butcher tomando V temporário, ou o Temporary V e ganhando poderes, mas com grandes poderes, vem grandes chances de você ser um escroto com todo mundo ao seu redor, então como a gente já desconfiava, como o, o Butcher já tinha falado anteriormente que provavelmente o V, ele só desperta o que tá intrínseco da sua personalidade, ele só eleva as suas emoções, então a gente tem um Huey bem machistinha safado, além disso ele começa a viciar no V, né, já que é uma grande alusão ali a drogas. Mas é muito interessante ver esse novo lado dele. Porque desde o começo da, da, da série, o Huey, apesar de ter um lado bem violento, né ele é um príncipe ele dentro daquele universo, dentro daquela realidade, ele é um cara sensato ele é um cara meigo, ele é um cara que é tido como um coração do grupo e a partir do momento que ele começa a tomar o V ele começa a desenvolver poderes e ele começa a desenvolver uma personalidade bem tóxica, é interessante porque ele não vira aquele machista entre aspas clichê, que a gente tá acostumado a apontar, ele não é aquele cara que começa a bater na namorada, ele não é aquele cara que começa a proibir a namorada de usar roupa, não, ele é um cara que tem as atitudes machistas dentro de uma sutileza que quase aparenta cuidado. Quando ele impede, ou tenta impedir a Starlight de fazer as, de ir pras missões, ou quando ele fala que quer ser o que vai salvar ou quando ele se incomoda claramente que ela tá abrindo o pote ali na primeira, no primeiro episódio, sabe? Você vê que aquela personalidade já tava ali mas junto com os poderes ele ganhou talvez a coragem de expressar o que ele tava sentindo de verdade é, eu acho interessante porque a gente vê um lado diferente de personagens que a gente gosta e mostra também que uma coisa que The Boss faz bastante é mostrar que ninguém é perfeito e ninguém tá 100% certo, ninguém tá 100% errado. Eu acho essa temporada muito interessante para desenvolver personagens, pelo menos alguns personagens já que eu vou falar depois sobre o fato de que a série não aproveita os personagens que tem, mas no caso do e para essa temporada tomar o V e desenvolver esses poderes e desenvolver essa, entre aspas, nova personalidade foi muito interessante, até porque os poderes dele são muito interessantes né, ele ganha ali a super força dele porque ele atravessa o braço dele num cara, e pessoas normais não conseguem fazer isso normalmente, e além disso ele ganha o poder de se teletransportar o que é muito legal visualmente e também é muito interessante praticamente, assim, numa questão prática a série. Eu acho o poder dele muito legal e deve ter dado muito trabalho, porque ele passou boa parte da temporada trocando de roupa ou pelado que deve ter sido um pouco desconfortável nesse quesito. Já o Butcher, ele já é um cara violento, então a gente tem uma exacerbação dessa violência, o fato de que ele fica completamente sem paciência pra quase nada, mas é, a gente também tem uma elevação das emoções dele e dos traumas dele, o que faz com que a gente conheça um pouco do passado dele com o pai e do irmão e também com que ele comece a assumir, talvez, para si mesmo a importância que o e tem na vida dele. A, o fato de que ele começa a relacionar o e ao irmão e como ele quer salvar o e do jeito que ele não pôde salvar o irmão. Isso tudo eu acho muito, muito bem feito. E o Butcher é um personagem que é facilmente odiável, assim. Pelo fato de que, assim como o Homelander, ele tem motivações que fazem com que ele seja um personagem difícil de engolir. Por mais que ele tenha boas intenções no que ele tá fazendo, ele ainda assim é movido por uma sensação de vingança muito forte. Então, ele é um personagem que tem claramente ali uma, uma, uma via de vingador, de justiceiro. Mas ele é muito humano nessas questões do passado dele. Inclusive no final né, a gente descobre que o V temporário ele mata quem toma, depois de 5 doses é fatal, então a gente descobre que o Butcher ali tá com um câncer terminal, ele tem alguns meses de vida e eu realmente tô achando que pode ser que ele acabe tomando V definitivo ali pra se salvar, eu não acho que vão matar o personagem também na próxima temporada, então fica aí a dúvida. Aliás, toda essa questão do V temporário e o Butcher, principalmente o Butcher tomando o V temporário e ganhando poderes, é interessante ver como esse cara é que devotou a vida dele depois que, que a esposa, entre aspas, morreu. Pra matar os sucos, ele acaba se rendendo a mesma coisa que ele odeia pra poder atingir o objetivo dele. Ele literalmente vende a alma pro diabo pra conseguir equiparar o jogo, pra poder nivelar o jogo. Eu acho isso interessante, eu acho muito legal quando você tá disposto a fazer com que o seu personagem principal, ele rompa com as próprias motivações de uma forma crível, né? Não é como aqueles filmes que ah, eu sou uma mocinha durante o filme todo lutando contra um vilão, mas na última cena eu acabo me tornando Alguém tão ruim quanto o vilão, eu acabo aceitando o pacto para poder me beneficiar. Isso acontece em muitas obras. Mas aqui a gente consegue ver isso de uma forma muito natural. Era claro que o Butcher, em qualquer oportunidade que ele tivesse para ganhar os mesmos poderes do Homelander e ter uma chance de destruir ele, ele faria aquilo. Eu acho um ponto muito positivo de como a série consegue construir alguns arcos de uma maneira muito natural e que, mesmo sendo algo clichê no entretenimento, ele ainda assim consegue fazer com que seja incrível. E falando em pessoas e poderes e aceitação de seus poderes, a gente tem a Kimiko, que dá uma volta de literalmente 360 graus em relação aos poderes dela nessa temporada. Isso porque desde o começo da série, a Kimiko expressa que odeia os poderes e trata aquilo como uma maldição e que, ah, se eu pudesse eu ficaria sem poderes, eu seria uma pessoa normal, etc. E nessa temporada, ela consegue perder os poderes, ela consegue virar uma humana de verdade. E o que acontece? Ela acaba pedindo para voltar com os poderes dela. Mas mas, como eu falei sobre o Butcher, é muito compreensível o motivo da personagem fazer isso. Inclusive, a Kimiko é a minha personagem preferida. Se tivesse uma série só sobre ela, eu assistiria facilmente. Ela é uma personagem fascinante. Eu adoro a atriz. Ela é maravilhosa. Mas, falando sobre a Kimiko, ela passa por aquele momento de Ah, tô muito feliz que meus poderes sumiram, eu vou poder ser uma pessoa normal Só que ela descobre que ela não tá inserida no mundo normal E além disso, é, como ela fala com, com o, o French depois Eles não tiveram uma infância normal, eles nunca vão ser uma pessoa normal Porque a cabeça deles não é, entre aspas, de uma pessoa normal O fato de ela acabar entendendo que ela precisa se defender E não apenas se defender, mas defender a família dela, defender o French e aceitar os poderes de volta Que é muito bom E acabou naquela cena muito, muito maravilhosa Dela dançando Maniac Enquanto trucida Os guardas da vó. A personagem ela só tende a crescer ainda mais agora. Porque ela sempre teve uma, uma relação de suprimir os poderes. Ela só fazia o que era necessário. Mas agora talvez ela aprenda coisas novas. Ela aprenda novas maneiras de se expressar. Novas maneiras de lutar. Talvez novos poderes. Por que não? Já que ela tomou uma nova dose de vi E talvez ela dê uma upada ali. Uma upada de nível. Eu espero que na próxima temporada a gente tenha mais da Kimiko. Porque ela é maravilhosa. E falando sobre ela e o French, eu sou uma pessoa que gosta de musical. Se você ouviu o primeiro episódio, que eu falo que gria é a minha série preferida, tá na cara que eu gosto de uma boa cena musical. E o que foi aquela cena dela com o French dançando no hospital? Mano! maravilhosa. Eu acho que a forma com que The Boys consegue fazer muita coisa louca e muita coisa nonsense ao mesmo tempo, mas sem perder a, a, a naturalidade e sem perder o coração da série, eu acho maravilhoso. A forma com que a série mudou a narrativa naquele momento para mostrar o estado de espírito da Kimiko, maravilhoso. Sério, sem sim erros. Eu gostei muito deles dançando. Meu casal que na verdade não são mais um casal, né? Porque decidiram que vão ser só amigos agora e tudo bem. Né, a gente aceita. Já que eles são lendos juntos de qualquer forma. A relação deles, inclusive, é a única relação saudável de verdade da série. Já que todas as outras, elas são permeadas por uma inveja ou uma agressividade, uma passividade muito grande. Mas aqui eles têm uma relação de beleza. Talvez seja uma relação de meio de codependência dos dois. Mas é uma relação que foi ligada simplesmente pelo amor. Pelo amor genuíno que um tem pelo outro. Pela devoção que um tem pelo outro. Pelo reconhecimento que um sente no outro. Agora eu vou falar sobre um ponto que eu achei meio negativo, já que eu achei que esse seria o ponto da temporada, que é, no final da segunda temporada, a gente descobre que a Victoria Newman, aquela congressista lá, ela era a sup que explodia a cabeça da galera, e eu achei que pela cena final ela seria a grande vilã da temporada, ela seria uma grande ameaça, ela seria a pessoa que ia mover tudo, e não foi, cara, ela mal apareceu ela apareceu ali nos dois ou três primeiros episódios lembraram dela mais pro final um pouquinho pra dar uma movimentada ali na trama, mas a personagem em si ela prometeu tanto e não serviu quase nada, sinceramente eu acho o poder dela maravilhoso a cena que o rio descobre que ela é essa super muito legal eu fiquei muito nervoso, mas eu queria que tivesse aparecido mais do personagem, ela é tão intrigante ela aparentava ser alguém tão tão maior que ela foi nessa temporada mas acabou que ela perdeu o espaço para outros personagens e novamente acabou com um gancho que promete que ela vai fazer alguma coisa legal na quarta temporada, já que ela acabou sendo nomeada como vice-presidente quer dizer, candidata né, a vice-presidente junto ali com o Robert Singer, eu vou falar um pouco mais sobre ele depois, e é isso, ela prometeu e não serviu Mais pontos negativos é a forma com que a série subaproveita seus personagens eu vou começar falando sobre a Starlight. Justamente porque, apesar dela de ter ganhado um tipo de inteligência diferente nessa temporada no sentido de que ela começou a usar a popularidade dela no jogo dos tronos ali, ela começou a entender a política da VOT, ela começou a usar a própria popularidade como um escudo contra o Homelander eu acho isso muito legal pro personagem. Porém, os roteiristas eles simplesmente não sabem como utilizar os poderes da Starlight. Já que na primeira e na segunda temporada ela tem muitos momentos. De dar pau em todo mundo Ela destrói porta de titânio Ela explode tudo Ela bate em todo mundo Nessa temporada ela literalmente só fez piscar o olho mano. Ela só brilhava o olho e nada acontecia Aí na cena final A cena final que eu achei Não, agora Starlight vai mostrar pra que veio A bicha tá piscando toda Ela tá brilhando, ela tá voando Aí ela não faz nada Ela nem arranha ela nem arranha o Soldier Boy naquela cena final. E teve toda aquela preparação. Quase um minuto da bicha voando. Pra nada, velho. Eles simplesmente desistiram de escrever uma personagem. Os poderes dela simplesmente não existem mais. Os poderes dela agora é brilhar o olho e explodir lâmpada. Somente. É a única coisa que Starlight faz. Assim como outros personagens que estavam na trama e não serviram pra quase nada. A gente teve o Super Sonic, que é o Alex lá, o Drummer Boy. Que ele morreu. E até hoje eu não entendo o que aconteceu ali, porque ele não serviu pra nada, ele só serviu pra dizer que o Homelander é muito mau e que vai matar todo mundo, sendo que todo mundo já sabe que o Homelander é mau e vai matar todo mundo, não, a morte dele foi inútil eu só descobri os poderes dele porque eu li na internet, eu não tinha entendido quais os poderes do Drummer Boy eu achei que ele só era gostoso e cantava, tipo, era a única coisa que eu vi ele fazendo e dando em cima da, da Starlight ali, mas o personagem apareceu do nada, ele foi pro saco e completamente memorável assim como o Deep, o The Deep que tá ali desde a primeira temporada não serve pra nada, mas todas as tramas que envolvem ele são muito chatas é, na primeira temporada tudo bem, a gente teve o, o lance do assédio, a gente teve Teve, né, toda aquela relação ali com o, o Me Too, que tava explodindo na época, então, foi uma forma de fazer uma crítica a empresas que passam pano pra assediadores e estupradores. Tá, ok. Mas depois da primeira temporada, o Deep não serve mais pra nada, além de fazer piadinha de Animal Marinho, ou cenas completamente desconfortáveis, como ele comendo um polvo, dizendo que o polvo tá rezando pra não morrer. E, nossa, eu fiquei muito triste mas, tirando piada de sexo com o animal e piada de, de, de bicho aquático, não existe mais utilidade nenhuma para o Deep. Sinceramente eu achei um desperdício de personagem alguém que poderia ter ido pro saco nessa temporada e seria muito melhor do que continuar com alguém que não serve pra nada na história. Há muito tempo o Deep não serve pra nada, mas ele continua ali. Assim como o A-Train. O A-Train o trem bala, que nessa temporada ele finalizou todos os arcos dele. Nessa temporada ele pediu desculpa ao Huey, ele sentiu como era passar por uma injustiça com, né, por conta do irmão e do, e do Falcão Azul, ele entendeu que ele nunca vai ser o suficiente dentro daquela equipe mas ele ficou vivo Teve toda a cena dele matando o Blue Rock, ele arrastando lá, e seria o arco maravilhoso. Seria o final de personagem maravilhoso pra série. Que ele ia morrer ali em busca de uma vingança pessoal e tal, não sei o quê, mas não. Simplesmente deixaram um o personagem vivo porque, enfim. Eu adoro o personagem, eu adoro o ator, principalmente. A gente tirou foto na, na Comic Con. E ele foi maravilhoso. Mas não tinha motivo nenhum para o, o, o E-Train ficar vivo. Tudo bem, a gente agora vai ter o lance do fato de que ele tá com o coração lá do racista. Mas, mano, todos os personagens da primeira temporada continuam até então. E não que pra uma série ser boa ela precise matar personagens, não. Mas o fato é que The Boys, ela tá sempre botando os personagens em situações limites que não dão em nada. Então você acaba parando de temer pelos personagens. Você acaba parando de ter medo que eles morram. Ou de ter medo que alguém vai se machucar de verdade, que vai ser fatal. Não tem, você não tem esse medo porque a série não a série decide não matar nenhum dos personagens ela decide ficar ali no, no porto seguro dela e manter todo mundo e falando em porto seguro eu acho que talvez a pior não morte da temporada mas que eu fiquei feliz particularmente foi da Maeve a Queen Maeve ou oh, Brave Maeve, que deu a vida pra salvar todo mundo, mas ela na verdade ficou viva. Então, assim, já foi confirmado que a atriz não vai voltar para as próximas temporadas, então esse arco realmente provavelmente finalizou já, mas a Maeve poderia ter morrido também, sabe? Seria algo maravilhoso no quesito de que a Maeve, ela nunca serviu pra muita coisa na série e nessa temporada, ela literalmente ditou as regras. Ela foi que falou sobre a arma que, entre aspas, matou o Soldier Boy e que podia matar o Homelander, então foi ela que iniciou os personagens nessa saga é, foi ela que deu o V temporário para o, o Butcher, então foi ela que iniciou com essa outra essa outra problemática da série mas, durante a série em si a personagem não fez nada, sabe em questão de, de pessoa física, sabe ela não influenciou em praticamente nada na história, ela teve algumas cenas ali com a Starlight ela fez umas piadas falando sobre como o Hughie é magro, mas só aí no final, como na segunda temporada a mesma coisa aconteceu na segunda temporada que no final dela acaba se juntando com todo mundo pra bater no vilão a cena dela contra o Homelander foi muito legal, e eu fiquei feliz que a personagem teve um final feliz, mas ela podia ter morrido, porque não sei, talvez seja um pouco de fetiche meu pra personagens morrendo mas eu acho que seria muito mais impactante se tivesse alguma morte e se a Maeve morresse no final seria muito justificável né? mas não aconteceu isso Cacete, é o Soldier Boy. E agora um assunto que eu tô meio arrudeando e não falei sobre, que é o novo personagem da série, o Soldier Boy, interpretado pelo Jensen Nichols, que era um dos protagonistas de Sobrenatural, ele era o Dean lá. O Soldier Boy fazia parte de um grande grupo de super-heróis nos anos 70, 80... E ele acabou sendo morto. E todo mundo achou que ele realmente estava morto. Só que descobrimos que ele estava vivo. E que tudo tinha sido uma arapuca da Vought. Pra tirar ele de circulação. Porque ele já estava causando mais problema do que resolvendo. E ele foi mantido ali em cativeira por mais ou menos 40 anos. E acabou sendo solto pelos rapazes. E ele tem todas, todas, todas as falas mais machistas possíveis. Ele é extremamente sexista. Ele é homofóbico. O personagem aqui ele é um dos heróis, entre aspas, que aparentemente é tão poderoso quanto o Capitão Pátria e ele seria o único possível para deter esse, essa grande ameaça. Mas acontece que o Soldier Boy é uma ameaça tão grande quanto o próprio Capitão Pátria. Inclusive quando acontece né, aquele plot twist que descobrem que o Soldier Boy na verdade é pai do Homelander, Faz tanto sentido, eu não acredito como uma coisa tão clichê não passou pela minha cabeça em momento algum que era possível de acontecer. É, o Soldier Boy ele é a representação daquela cultura machista dos anos 70, 80. Ele fala os maiores absurdos e ele acha que está defendendo a honra e, enfim. Ele é um personagem bem detestável nesse aspecto, mas que ele ganhou uma grande legião de fãs da internet, o que me deixa muito preocupado com a sanidade mental de todo mundo que assiste The Boys. Mas ainda assim, o personagem ele é muito interessante e ele é meio que move a temporada. O Jensen tá muito bom ali na série, ele tem muitas cenas meio engraçadas, bate com o timing de comédia que ele já apresentava desde o Sobrenatural. E como eu disse, The Boys é criado pelo Eric Kripke, que também criou o Sobrenatural. Então, existem diversas referências ao Sobrenatural aqui. A primeira coisa, e a mais antiga, já que tá desde a primeira temporada, é o personagem interpretado pelo Jim Beaver, que é o Robert Singer, candidato à presidência dos Estados Unidos, que fazia o Bob Singer em Sobrenatural e que era o padrinho dos meninos. Então aqui a gente tem novamente o Dean e o Bob no mesmo universo. Mas também a gente tem coisas mais sutis, como por exemplo, durante o vídeo de tortura do Soldier Boy, quando eles estão assistindo os vídeos de tortura, o vídeo tem uma data em cima, que é 24 de janeiro. E essa data é a data de aniversário do Dean Winchester, que também é a data de aniversário da esposa do Eric que então aí, referências dentro de referências. Outra referência é que durante o episódio que mostra um flashback da equipe original do Soldier Boy lá nos anos 80, ele tem um sidekick, ele tem um ajudante chamado Gunpowder. Esse Gunpowder jovem é interpretado pelo ator Gatlin Griffith, que interpretou um personagem em Sobrenatural. Ele era o anticristo num episódio da terceira temporada, provavelmente você se lembra, já que é um episódio muito interessante. Então a gente tem aí mais um ator que participou das duas séries. Além disso, durante o vídeo que eles estão assistindo depois que a tempesta morre, é, tem uma musiquinha que eles estão vendo um videoclipe ali animado. E o carro que atropela a tempesta ali no vídeo é um Impala 67, que é o mesmo carro que eles usam em sobrenatural e que é a marca registrada da série, mais até do que os próprios atores se brincar. E uma referência muito legal e que eu achei muito fofa e que eu soltei um... na série, é que... Em Sobrenatural, a gente tinha uma marca bem registrada, que era um trunk shot. O trunk shot é quando você filma algo de baixo para cima, onde a parte de baixo é para representar o porta-malas do carro. Isso acontecia frequentemente, em praticamente todos os episódios de Sobrenatural, quando os meninos estavam se preparando pra pegar as armas, pra enfrentar algum grande mal, alguma coisa assim. E aqui, nessa temporada de The Boys, a gente tem uma cena dessa com Jensen. Inclusive, o próprio compartilhou uma foto dessa cena no Instagram. Cara, referências, referências. Apesar de, inegavelmente, eu ter sofrido pra acabar as 15 temporadas de Sobrenatural, ainda assim, dá um quintinho no coração, porque eu adorava a série. E falando sobre a última cena da temporada... Ela abre muitas expectativas para a próxima. Que é quando o Ryan... Que acabou ficando com o Homelander né, no final... Porque ele acaba... Aparentemente ele percebe que o pai era uma ameaça para o Butcher... E ele tenta deixar o pai feliz e se entrega lá. Vai, vou contigo, bora, bora, bora simbora, bora deixar esse povo aqui. E ele vai embora com o Homelander. Mas, no final quando um cara joga uma garrafa neles e bate no Ryan e o Homelander explode a cabeça do cara, que todo mundo começa a aplaudir e idolatrar o Homelander como se ele tivesse feito algo maravilhoso, o Ryan dá um sorrisinho. O Ryan sorri assim como hum, que orgulho do meu pai. Ou senão, hum, eu posso fazer isso também. E provavelmente o Ryan é tão forte quanto o próprio pai, né já que meio fica implícito quando ele explode a tempesta ali no final da segunda temporada. Então a gente tem aí, a próxima temporada provavelmente vai ser um reboot de Bright Brightburn, Filho das Trevas, o filme de 2019. Inclusive esse ator que faz o Ryan, ele não tem sorte na vida, né? Já que todos os papéis dele, ele tem pais extremamente horrorosos. Já que aqui ele é filho do Homelander, e quando ele fazia Big Little Lies com o irmão gêmeo dele, ele era filho do Perry, que era um abusador de marca maior. Então... Boa sorte para ele conseguindo um pai decente em uma próxima produção aí, porque coitado. E chegamos ao final desse grande, desse gigante episódio que foi sobre a terceira temporada de The Boys. Eu acho que eu nunca falei tanto na minha vida assim seguidamente, então espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas opiniões e você tem total liberdade de discordar disso tudo. Se você discordar, você pode me falar o que você achou da temporada, o que você achou dos meus pontos. E você pode me encontrar nas redes sociais a seguir para fazer isso. No Instagram, eu sou o @pcsjoão, E no Twitter, eu sou o João das Séries. Mas é claro que se você discordar de mim, você não precisa me xingar nem, nem falar coisas, coisas tristes. Eu sou o sensível. Então, seja educado, por favor. Semana que vem tem mais um episódio. Eu estou recebendo dicas do que falar. Então, se você quiser... Eu estou recebendo recomendações sobre novos temas. Então, você pode também me dizer o que você quer que eu fale aqui futuramente. E até o próximo episódio. Valeu!